1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este viernes 8 de noviembre. Toda la información, además, por quinto día consecutivo siguen los bloqueos por parte de normalistas allá en Michoacán. Exigen eh, pues alrededor de 100 plazas eh, para los maestros. Hoy, por supuesto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, pues les hizo un llamado a que se porten bien, porque si no, eh, pues los van, los van los va a acusar, como diría el presidente pues con sus mamás. Así que hay que jalarles las orejas, diría eh, pues el alto mando, para que se porten bien estos muchachos que en un primer momento pues, estaban solamente bloqueando eh, algunas vías de comunicación en el tema de los eh, ferrocarriles y ahora pues ya hasta secuestraron camiones. Y es que como les ha funcionado en otros estados a otros normalistas, pues, eh, pues yo me imagino que deben de pensar que también a ellos les va a funcionar eh, para que les escuche, les escuche el gobierno federal. Además, también el presidente hoy habló sobre... El el estado anímico que tiene en estos momentos Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, pues con todos estos hechos de los últimos de las últimas semanas, primero lo de el operativo allá en Culiacán Sinaloa y luego lo de el lamentable suceso donde perdieron la vida nueve personas de la familia Levarón entre los límites de Sonora y también de Chihuahua, En fin, le tengo mucha, mucha información. También hay información amable, por supuesto, porque no todo lo que pasa en el país se refiere a temas de seguridad, sino también hay temas amables donde pues los mexicanos siempre estamos echados pa'lante, trabajando, por supuesto, por un mejor país. Bueno, pues ahora sí, comenzamos y recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Heraldo de México, en Instagram, arroba El Heraldo de México, en Twitter arroba el heraldo-mx, mi cuenta personal es arroba blanca Becerril, también en YouTube completamente en vivo, el heraldo de México y en la página de internet www.elheraldodemexico.com.mx, ahí nos puede sintonizar, hay una pestañita de color azul, usted le da play y nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo, aquí le estoy saludando a través del de streaming. Además, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 en Guadalajara, en mi tierra. En mi tierra, en la Perla Tapatía, donde vamos a estar transmitiendo ya próximamente, por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1, Tampico 92.5, Reynosa, Tamaulipas 103.3, Villahermosa, Tabasco, desde hace un mes, por el 106.3 de FM, y desde hace exactamente ocho días, en Acapulco, Guerrero, por el 92.5 de FM. También nos escuchamos por allá. Próximamente le voy a decir en qué otros estados del país pues ya nos va a poder sintonizar, pero eso es una sorpresa. Oiga, pues ya acabé con mis, eh, pues con mis avisos y vamos ahora sí a un resumen de noticias.
1: En resumen,
3: El Senado de la República nombró a Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Senadores del PAN denunciaron que hubo fraude por el presunto robo de dos votos. Escuche.
4: Por increíble que parezca, esta cuarta transformación no deja de sorprendernos. Venimos a denunciar que las elecciones para la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se robaron dos votos y con esto nos dice... Lo que quiere hacer este gobierno, que nos había prometido que no iba a mentir, que no iba a robar y que iba a ver por los más vulnerables.
3: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la designación de Rosario Piedra y dijo que es normal que la oposición esté a disgusto con su nombramiento. Escuche.
5: Entonces sí, estoy contento con esta decisión. Lo demás... Pues es normal que los conservadores pues no quieran que esto suceda. Ellos quisieran tener ahí a gente disciplinada, a modo, como ha sucedido en todo el periodo neoliberal, como sucedió en todo el periodo neoliberal. Puro especialista, experto, doctores, graduados en universidades famosas.
3: Este jueves el primer mandatario encabezó la entrega de premios de la Semana Nacional de Radio y Televisión donde se comprometió a reducir los tiempos oficiales en los medios de comunicación, así lo dijo.
5: Yo desde hace algún tiempo traigo lo de los tiempos oficiales, lo traigo como un tema a atender y él ahora supo plantearlo.
3: Por segunda ocasión, en la Cámara de Diputados fue suspendida la votación de la reforma las reformas sobre las facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera y sobre la reducción del financiamiento público para partidos políticos. En información internacional, el senador republicano George Howlin señaló que Estados Unidos debe imponer sanciones a México por no tomar acciones en contra de los cárteles del narcotráfico que, dice el senador republicano, están asesinando a estadounidenses. Un juez de Nueva York ordenó al presidente Donald Trump pagar 2 millones de dólares por haber hecho mal, mal uso de su fundación en caritativa a fin de promover sus intereses políticos y comerciales. La ONU confirmó que en Irak se han registrado por lo menos 269 muertos y 8.000 heridos durante las protestas que estallaron desde el 1 de octubre y que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad del gobierno.
1: La Nota del Día
3: Bueno pues comenzamos con toda la información y lamentablemente pues se desplomó una avioneta en Temixco, esto en Morelos, donde pues fallecieron dos personas que eran las que eh, estaban dentro de la aeronave una aeronave tipo Cessna 167 se desplomó esta mañana en un campo del municipio de Temixco y toda la información nos la tiene nuestra compañera Guadalupe Flores Guadalupe, ¿cómo estás? saludo con mucho gusto, gusto a ti y al
0: auditor. Eh, comentarte que esta mañana, cerca de las
2: 8.48 de la mañana, una avioneta marca Cessna 137 color blanca, eh, de la Escuela de Aviación militar eh, realizaba prácticas de vuelo, pero desplomó. Dos tripulantes fallecieron. Eh, comentarte que la aeronave, eh, con una matrícula XB, JBN cayó en, el campo, en un campo del municipio de Temisco en, en la zona metropolitana de Cuernavaca y de acuerdo a lo que han informado eh, pues, autoridades de protección civil de Morelos el, el cáncer eh, ocurrió a unos metros del aeropuerto Mariano Matamoros este accidente se registró como te mencionaba a las 8, eh, 48 horas de este viernes se dio reporte a través del número de emergencias 911 y eh, pues eh, de este incidente los dos tripulantes de esta aeronave perdieron la vida. En el, en el lugar todavía eh, se pues, encuentran elementos de la Comisión Notaria de Seguridad Pública de la Guardia Nacional y pues, también participó la Policía Federal y bomberos del municipio de Temisco, acordonaron la zona para realizar pues, también el levantamiento de los pues, dos cuerpos,
3: eh, esos dos tripulantes que fallecieron tras desplomarse la avioneta. La información que te tengo, Blanca. Oye, eh, Guadalupe, estoy viendo justo ahora en, el, en eh, la cuenta de Twitter del gobernador Cuauhtémoc Blanco y no ha emitido ningún pronunciamiento, ¿verdad?, respecto a este hecho.
2: Hasta el momento no, eh, Blanca, eh, pues el gobierno de Morelos solamente a través del de, área de comunicación eh, protección civil del Estado es que confirmó este eh, percance, este accidente, sin embargo no ha habido tampoco eh, por parte de eh, la cuenta oficial del gobernador Blanco Bravo, pues eh, información sobre este hecho.
3: Perfecto, pues ahí lo tenemos Guadalupe, gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ya que estamos en Morelos, el comisionado estatal de seguridad pública, José Antonio Ortiz y supervisó anoche la actividad del centro de reinserción social, el Cerezo Morelos donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos constató las condiciones del centro penitenciario de acuerdo con un comunicado el visitador de la CNDH hizo un recorrido donde confirmó la situación de calma luego de las versiones que surgieron en redes sociales sobre un presunto altercado en este penal. El jefe del mando coordinado policía Morelos expresó la disposición de apertura y transparencia para que el organismo pues pudiera también llevar a cabo sus labores de supervisión y se corroborara que no sea violentado pues las garantías individuales de las personas privadas de su libertad que están eh, recluidas allá en el centro de reinserción social Morelos y es que en redes sociales pues se decía que había pues eh, un conato de violencia y después que eh, pues había eh, pues, pues varios presos ahí... Eh... Eh, enfrentados dentro de este penal, pero ya lo dice el gobierno de Morelos, que hay calma en el penal de Atlacholoya, donde pues en días pasados veíamos que las cosas no estaban nada tranquilas. En fin, vamos a más información y nos vamos ahora hasta Guerrero, porque un autobús de pasajeros y un camión recolector fueron incendiados la mañana de este viernes sobre la carretera nacional Acapulco-Ciguatanejo. Carlos Navarrete nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, efectivamente comentarles que la mañana de este viernes fueron incendiados un autobús de pasajeros y dos tractocamiones sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo en el municipio de Petatlán. De acuerdo con reportes oficiales, el hecho ocurrió en las comunidades de Palos Blancos y San Jeronimito, situación que, man, eh, que mantuvo cerrada la circulación en esta carretera por varias horas eh, en la Costa Grande de la entidad. Al respecto, el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Cerelli, informó que hoy aproximadamente a las 6.30 de la mañana hombres desconocidos incendiaron estos vehículos. El funcionario explicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Policía Federal y Guardia Nacional se encuentran ya en la zona para brindar seguridad a la población y evitar que la carretera sea bloqueada. Eh, hay que recordar a manera de contexto que el viernes de la semana pasada, hace exactamente una semana, habitantes de la comunidad de San Jeronimito, que es uno de los puntos donde hoy quemaron a estos vehículos, bloquearon por varias horas la misma carretera para exigir la salida de la policía del Estado, argumentando abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos de los pobladores. En respuesta, el gobierno del Estado procedió a desalojar con el uso de la fuerza pública a los inconformes, quienes posteriormente incendieron seis vehículos en este municipio, es decir, hace exactamente una semana eh, habitantes de San Jerónimo quemaron seis vehículos, todos vehículos pesados eh, luego de ser desalojados al respecto, en su momento las autoridades estatales advirtieron que los responsables de este bloqueo eran integrantes de un grupo delictivo conocido como Guardia Terrarense, en el transcurso de la semana el gobernador del estado de doctor Asturio Flores, ha insistido en que su gobierno no se doblegar, no se doblegará ante las presiones que están ejerciendo grupos criminales para obtener beneficios, que en este caso es eh, la demanda, que, que se salga la policía municipal, perdón, la policía del Estado Ajá. del municipio de Petatlán. Mi reporte. Buenas pues, tardes.
3: Ahí lo tenemos, Carlos. Gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Gracias, y de estos eh, bloqueos en la carretera nacional de Acapulcos y Guatanejo allá en Guerrero, nos vamos a otros bloqueos, pero estos llevan cinco días ya allá en Michoacán, y es que normalistas continúan este viernes con los bloqueos a vías de ferrocarril, con lo que suman ya, pues estos eh, cinco días, ya una semana completa de manera consecutiva, que se impide el transporte de mercancías, hasta ayer por la tarde había dos puntos bloqueados y uno más se sumó después, los cuales pues se mantienen este viernes a Allá en Michoacán. Los alumnos y egresados de la Normal Rural Vasco de Quiroga obstruyen con palos, carpas y piedras dos puntos de la ruta Lázaro Cárdenas-Morelia, Uruapan y Tiripetio en exigencia de que el gobierno firme el compromiso de entregar mil plazas no 86, no 100 sino mil plazas en beneficio de egresados de la generación 2019 y es que eh, pues ayer en su cuarto día de protestas los normalistas de Michoacán pasaron de bloquear el desplazamiento de trenes de carga a secuestrar camiones de alimentos y botear incluso en casetas de cobro de varias carreteras allá en Michoacán y es que le voy a dar algunos datos de lo que ha sucedido durante estos cinco días de bloqueo en este estado de la república. De acuerdo con la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, el bloqueo permanente en tres puntos de las vías del tren ya afecta hasta el día de ayer que es cuando tenemos estos datos, la movilidad de 1.800 contenedores de mercancías que van a diferentes puntos del país y 2.275 vehículos nuevos el traslado de combustóleo de Pemex y la operación de diversos sectores industriales y es que hay que recordar que el estado de Michoacán exactamente tiene un puerto que se llama el Puerto de Lázaro Cárdenas, por el cual pues eh, son, eh, bueno, llegan muchísimas mercancías de muchas partes del mundo y de ahí pues es un hub, es un punto logístico importante que tiene nuestro país para la distribución de mercancías dentro del territorio nacional y también para mercancías que van a otros, a otros países de eh, pues este continente americano como eh, pues Estados Unidos, Canadá y también hacia abajo que no eh, precisamente pues pasan por el canal de Panamá, sino que tienen este punto eh, de Lázaro Cárdenas como un punto específico en materia logística. Por eso es que estos bloqueos, pues evidentemente han afectado a la industria y también pues ya tienen afectaciones económicas en, en Michoacán. Y es que también de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarrileros, por cada día de bloqueo, y esto que ya llevan cinco, hay pérdidas por 50 millones de pesos allá en Michoacán Y por supuesto que este tema hoy dio de qué hablar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Palacio Nacional y el presidente pues pedía a los normalistas que bloquean estas vías y que ahora pues ya no solamente hacen bloqueos, sino que ya saquean camiones, eh, camiones, le decía yo, de alimentos y también pues están boteando en algunas carreteras que se porten bien. Escuchamos cómo lo pedía hoy el presidente Andrés Manuel.
5: Pues que este, se dialogue, que está abierto el gobierno a dialogar, que no se afecte a terceros y que nosotros no somos represores como eran los de antes, pero que al mismo tiempo se requiere que todos actuemos en forma responsable, que nos portemos bien, todos a portarnos bien.
3: Por favor, normalistas de Michoacán, háganle caso al señor presidente, que se porten bien. Y como decía el presidente, pues en este gobierno la estrategia de seguridad no es la represión y... Por esto, también, pues, el fiscal estatal, Adrián López, el fiscal estatal de Michoacán, aseguraba que se han presentado 25 denuncias contra los normalistas, pero descartó que se recurra a la fuerza pública para retirarlos de los bloqueos que, como le digo, pues, ya han afectado importantes eh, industrias allá en Michoacán. Y también, pues, hemos vivido en las últimas semanas en el país, pues, varios hechos complicados en materia de seguridad. Primero, pues vino el tema del de operativo fallido, que muchos han denominado el operativo en Culiacán, Sinaloa, donde se detuvo y después se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, que en estos momentos pues está eh, eh, en, pues condenado allá en Estados Unidos y cumpliendo una pena en, en una corte federal en Estados Unidos. Bueno, pues... Este fue un, un primer momento, después cuando las cosas, pues tal, parecía que ya regresaban, eh, pues no a la normalidad, evidentemente, porque el tema de la inseguridad tiene muchos años y muchos sexenios mermando eh, la paz y la tranquilidad de los mexicanos, cuando ya todo parecía que estaba pues más tranquilito, viene este lunes este lamentable hecho, esta masacre, este... Eh, pues esta emboscada a los miembros de la familia Levarón, donde lamentablemente pues perdieron la vida nueve personas, entre ellas lo más triste es que en estas camionetas pues iban eh, mujeres, pero lo más triste es que iban niños, que incluso pues yo le comentaba ayer que dos de, estas, eh, de estos menores pues ya habían sido dados de alta que estaban internados allá en un hospital en Tucson, Arizona y que eh, pues algunos de estos niños, pues otros ya estaban en la comunidad de La Mora en eh, Chihuahua y otros pues habían resultado ilesos, que incluso pues ayer fueron los funerales de las personas que perdieron la vida de estas nueve de estas nueve personas. Bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, decía que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de todo después de todos estos hechos de violencia que evidentemente pues le tocan a su secretaría por ser la secretaría de Estado encargada de brindarnos seguridad y paz y tranquilidad, pues decía que veía al secretario de Seguridad, pues fortachón y que el estado de ánimo pues iba bien Escuchemos.
5: pues yo veo muy bien alfonso Durazo, ¿sí? fortachón y con ánimo eh, miren nosotros eh, nos fortalecemos porque eh, estamos actuando con principios con ideales la fortaleza dimana de la moral la política es un imperativo ético cuando se tiene la moral en alto, se resiste cualquier eh, circunstancia, por difícil que sea. Además, el que se aflige se afloja.
3: Pues respecto a estos hechos que eh, pues mucho se ha adjudicado eh, las autoridades a que lo de la familia Levarón y también pues evidentemente lo que pasó en Culiacán pues es por culpa del narcotráfico del crimen organizado y de todas estas eh, pues personas que están lacerando a varios estados del país sobre estos temas pues también se le cuestionó al gobierno y, y al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy y decía eh, el presidente que no va a dialogar con los narcotraficantes para en algún momento pues decirles que ya le bajen dos rayitas y que nos ayuden a tener paz y tranquilidad en el país. Escuche usted cómo lo decía en esta conferencia matutina.
5: Ahora, en estos lamentables casos que hemos enfrentado, sobre todo el último, por la pérdida de vidas de niños, de mujeres... Pues estamos trabajando para esclarecer los hechos y que haya justicia. No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo, porque no hay intereses creados por medio. Esa ventaja nos ayuda.
3: Y es que en este último punto el presidente pues se refería a que su gobierno se ha comprometido a que el ataque a la familia de Levarón será esclarecido y que no existen límites y que su gobierno pues no tiene acuerdos con grupos de narcos ni tampoco con grupos políticos o de intereses. También el presidente insistía en que su estrategia de seguridad consiste en garantizar el bienestar de la población, terminar con la corrupción y combatir el consumo de drogas, con una campaña nacional que en estos momentos pues ya está en los medios de comunicación y en redes sociales. Y al respecto de la familia Levarón eh, pues nuevamente se le cuestionó al presidente si va a aceptar o no la ayuda del gobierno del presidente Donald Trump y el presidente pues también ha dicho que se esperen tantito, que no su interés, pues no es que nadie eh, le coadyuve o, o lo empuje a una posible eh, confrontación con el presidente Donald Trump. Escuche.
5: Que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa lo reconozco porque me ha hablado en los dos casos en lo de Culiacán y ahora en este lamentable suceso de Sonora para ofrecer ayuda y siempre señalando que depende de lo que nosotros determinemos eso es importante van a ver quienes quieran buscar que nos confrontemos no lo van a lograr para que haya pleito cuando menos se necesitan dos entrevista
3: bueno y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Marco Antonio Cavada, él es diputado del Congreso de Guerrero e impulsor de una iniciativa que propone el Congreso para eh, pues dar castración química para violadores y pederastas, diputado cómo está? buenas tardes, buenas tardes Gracias por esta comunicación. Diputado, cuéntenos de qué va su iniciativa.
6: Sí, presentamos la iniciativa, un proyecto de decreto para
3: el Congreso de la Unión,
6: en la cual eh, estamos presentando eh, una adición al párrafo sexto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tema de la castración química, que es un proceso a través del cual inyectan medicamentos antiandrógenos que producen que la cantidad de testosterona, lo que disminuye el libido y el deseo sexual. En este caso, solamente se adicionaría el párrafo para quedar eh, que la castracción química se podría aplicar a todos los hombres de la edad comprendida, 18 a 75 años, que sean declarados culpables en casos de residencia reincidencia de violación de pederastía.
3: Diputado, ¿pero esto es la solución para que no vuelvan no, a reincidir?
6: No, no es la solución. Eh, realmente el caso de violación de abuso a menores uh -huh. tiene eh, otros, 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 otras formas de, de origen, ¿no? Pero realmente no se ha cumplido en el país durante mucho tiempo el proceso de atención de, de, del trabajo de, de psicólogos, de trabajadores sociales y realmente nos presentamos que en México existe mucha incidencia de violación y de abuso menores, pero en este sentido podemos ir nosotros en avanzada como ya existen muchos países del mundo En el caso del Reino Unido que es creo que es el más eh, significativo que es la castración química voluntaria para reducción de penas. Entonces, podríamos estar abriendo el debate para uh -huh. poder eh, poner este tema sobre la mesa y que se pueda discutir ampliamente.
3: Sí, exactamente, porque muchos eh, pensarían al leer esta iniciativa o al escuchar de esta iniciativa que se le estaría aplicando la castración química a aquellos eh, violadores y pederastas para que eh, pues no purgaran alguna pena en prisión, pero esto no es así.
6: No, 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 esto no es así. Y realmente también va, va adecuado también ayer, eh, eh, se presentó en el Senado también la misma propuesta, pero ya abre eh, el aspecto más amplio, incluso un padrón, un registro nacional de violadores y pederas que no lo existe en México y algo muy parecido a lo que existe en Estados Unidos para darle seguimiento a todo este tipo de, de acciones eh, que se cometen en el Estado mexicano. ¿no?
3: Diputado, ¿los tratamientos de eh, pues de esta castración química son costosos para el Estado?
6: Eh, tienen, tienen un costo, pero realmente no es muy alto y en este sentido creo que se podría adecuar, no, no afectaría mucho un presupuesto del Estado.
3: Diputado, usted eh, tiene la mayoría allá en el Congreso de Guerrero o ha eh, pues, entablado algún tipo de conversación con otros partidos políticos para que voten a favor de esta iniciativa. Y también quiero preguntarle, ¿ha hablado usted con madres o con familiares o con asociaciones civiles también sobre este tema?
6: Sí, bueno, somos 22 diputados de Morena de 46 pero estamos haciendo lo propio, ya que se turne, está turnado en la Comisión de Justicia, y vamos a plantear el tema como un interés general. Y claro que hemos, que hemos hablado este, con víctimas, eh, eh, con personas que han sufrido violaciones. El día, en la semana pasada, se presentó aquí en Guerrero el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en el cual Guerrero queda en el último lugar en violaciones y, y daños a los derechos de las mujeres. Tal es así que Guerrero ni siquiera ha eh, eh, despenalizado el aborto y ahora estamos trabajando en ese tema para que exista mayor protección a las mujeres en el estado de guerra
3: y este tema sería diputado en un primer momento evidentemente la primera opción es meter a la cárcel a estas personas que cometieron este delito y después eh, pues suministrarles la, la castración química o la castración química sería para la reducción de penas como lo hacen otros países
6: Sí, yo creo que estaríamos en el primer, en el primer paso para uh -huh. reducción de penas y segundo podríamos hacer la parte ya se podría aplicar eh, la castración química. Todo depende también de, de cómo se apresure esta propuesta, estas iniciativas en el Congreso y que se tenga la oportunidad de ir avanzando en los temas. Creo que este tema y muchos más temas, ya estamos México eh, en esta época muy capaces para discutirlo y para poner sobre la mesa estas alternativas ¿no? que no son una solución, eso también hay que decirlo claro. no es una solución realmente pero se, se pone sobre la mesa para que pueda ser una alternativa ¿no?
3: Claro. Por último preguntarle diputado y de manera muy breve, entiendo que la castración química pues tiene efectos que se anulan cuando dejan de suspenderle o dejan de aplicarle esta sustancia química al inculpado
6: eh, Bueno lo que investigamos es que realmente no tiene efectos reversivos. Ah, ok. Pero bueno, ahí está todavía eh, algunas cuestiones que se pudieran discutirse con expertos, pero a lo que yo sé que no tiene efectos reversivos.
3: Perfecto, pues con eso nos quedamos. Marco Antonio Cavada, diputado del Congreso de Guerrero e impulsor de esta iniciativa, gracias por esta comunicación.
6: Gracias a ustedes, buenas tarde.
3: Buena tarde. Bueno, yo soy Blanca Becerril, estoy República H. Vamos con el Sacapuntas del día de hoy.
1: sacapuntas
3: mucho de qué hablar
2: dio la comitiva que llegó ayer con el presidente López Obrador a la comida con integrantes de la CIRT, que preside José Luis Rodríguez Aguirre. Entraron con el mandatario la titular de SEGOP Olga Sánchez, el de Comunicaciones Javier Jiménez Espriu, el canciller Marcelo Ebrard y el vocero Jesús Ramírez. Nadie más. Nos platican que el gobierno mexicano se siente en la necesidad de dar rápidos resultados en el caso de la familia Levarón y por eso se colocó al frente al hombre fuerte de la 4T, Marcelo Ebrard. Pero uno de los problemas diplomáticos puede ser el deslinde de jurisdicciones, pues el tema de los homicidios toca a la Fiscalía de Sonora y las armas a la Federación.
3: Cerca de 400 alcaldes de distintos estados del país entraron por la fuerza al Salón del Pleno de la Cámara de Diputados para exigir una reunión con el coordinador de Morena, Mario Delgado, quien se negó a recibirlos. Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, advirtió que podrían regresar el próximo martes. Escuche. Vamos a esperar, yo creo que
4: sí va a querer dialogar, yo creo que sí va a poner el diálogo por delante y si no, vamos a estar aquí el martes con más de 15.000 personas.
3: Eso. La Auditoría Superior de Oaxaca informó que 135 presidentes municipales de la entidad serán sujetos de sanciones, multas y amonestaciones por no comprobar el gasto de recursos públicos. La Fiscalía de Veracruz reportó la, deten la detención de Jaime N., hijo del exsecretario de Seguridad del Estado, Jaime Ignacio Telles, por ejercicio indebido del servicio público. Esta mañana, autoridades ministeriales de Guerrero dieron a conocer que un comando asesinó a dos policías viales en, en el puerto de Acapulco. En Tlanepantla, Estado de México, vecinos de varias colonias manifestaron enojo por los daños que han ocasionado los baches en sus automóviles, no solo en las avenidas principales, sino también en calles secundarias. En un reportaje del Heraldo de México se detalla la historia de la niña Emily Zoe Vargas, originaria de Monterrey, quien ha logrado controlar el síndrome de West, que le provocaba más de 40 convulsiones al día, gracias a que su familia logró obtener permisos de la COFEPRIS para el uso medicinal de la cannabis.
1: Recorrido por el país.
3: Bueno, continuamos con más información. Insiste Zapopan allá en Jalisco en no otorgar permisos que permitan venta de villas panamericanas. Nuestra compañera Mayeli Mariscal nos tiene los detalles. Mayeli, hola.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, ha comentado que pues aún hace falta mucho trabajo por parte de los desarrolladores para poder otorgarles en un momento dado los permisos de habitabilidad en este inmueble de las villas panamericanas, y obviamente al otorgar estos permisos, pues se podría eh, iniciar ya con la venta de, de estos departamentos, de este complejo. Y entre lo que les hace falta son 35 acciones urbanísticas, que comprenden entre otras cosas, pues eh, sesión de la propia villa, eh, áreas de sesión, por más de 40.000 mil metros cuadrados líneas de alejamiento de drenaje pluvial y sanitario además de que tienen que hacer obras para que el CIAPA les pueda eh, dar suministro de agua y vialidades comprometidas en la licencia de construcción así como áreas de estacionamiento aseguró Pablo Lemus así es que pues bueno las villas panamericanas todavía dan para mucho tema eh, estaremos pendientes y en otra información que me gustaría comentarte también Blanca eh, el gobierno de Enrique Alfaro eh, vetó la ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género. Esta ley fue aprobada ya por el Pleno del Congreso local. Sin embargo, pues a través de un documento, el primero de noviembre se hizo llegar al Congreso algunas observaciones en donde eh, se menciona que esta ley contiene conceptos imprecisos y ambiguos que de no atenderse podrían dejar en una situación de inseguridad jurídica a las personas condenadas por los delitos y poner en riesgo su acceso al perdón. Hasta ahora, pues, este veto eh, lo que implica es que todavía mujeres que podrían verse beneficiadas por esta ley para obtener su libertad, pues tendrán que esperar. Por lo pronto, eh, Salvador Caro Cabrera, el... Eh, diputado de la fracción de Movimiento Ciudadano, el mismo partido del cual emana Enrique Alfaro, quien vetó esta ley, comenta pues que sorprende no solo a él, sino a todo el poder legislativo esta acción, y que estarán eh, pues proponiendo mesas de trabajo a fin de estar pendientes y que se puedan concretar uh -huh. los cambios y modificaciones que pretende el Poder Ejecutivo.
3: Hasta aquí la información. Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora con más información y tengo en la línea telefónica a nuestra corresponsal, a nuestra compañera Karina Cancino desde Nayarit, porque porque la Fiscalía General confirmó la detención del exalcalde de Bahía de Banderas, José Gómez. Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Max, buenas tardes. Hola, auditorio.
8: auditorio. Esta fiscalía confirmó. La detención del ex alcalde, como mismo, de la para ser liberada la prevención 67-2019, que lo acusa de cometer presuntamente de abuso de autoridad, tortura y lesiones físicas en cuanto a un trabajador del ayuntamiento. Durante de su encargo, que fue entre el 2014 y 2017, la Fiscalía precisa que el exalcalde de esta zona turística en Nayarit fue puesto a disposición de un juez de control del Centro Regional de Justicia Penal en Bahía de Banderas para resolver su situación jurídica. Sobre esta detención, se sabe que elementos de seguridad llevaron a cabo la orden ministerial alrededor de las seis de la mañana de ese viernes, cuando el ex municipio se encontraba en encontraban las inmediaciones de su negocio, conocido como Tangamandapio, en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Mayorís. Al respecto de este caso se sabe de manera extraoficial que en mayo de 2017, cuando corrían el proceso electoral local, un ex trabajador del ayuntamiento fue privado de su libertad, presuntamente por escoltas del exalcalde, quienes lo torturaron y le hicieron grabar un video donde aseguraba que junto con otras personas habían destruido material electoral de uno de los candidatos en la contienda aparentemente respaldado por el periodista José Gómez. Y En las próximas horas vamos a conocer uh -huh. eh, más detalles sobre el caso. Mientras tanto, sería esta la tercera causa penal se juzga en Nayarit por el presunto delito de tortura cometida por ex-servidores públicos del Estado. Eso, pues, se de que se diera a conocer que la exdelegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ulma Altamirano, pues, eh, llevara a cabo algunas acciones en contra de su cuñado, así como el caso de Carlos Saldante, diputado local y líder transportista, en contra de una pareja de comerciantes. Y este en el que se ve involucrado el exalcalde FINSA, José
3: Gómez. esta es la información desde Medellín Perfecto. Karina, gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Gracias. Y ahora vamos a Sonora, porque lamentablemente las mujeres seguimos siendo tema y tema de inseguridad. Un grupo armado acribilló a una mujer en la Sierra de Sonora. Ana Lima nos tiene todos los detalles. Ana, adelante. ¿Me escuchas, Ana? Bueno, perdimos la comunicación con nuestra compañera Ana Lima desde Sonora. En unos momentos más estaremos eh, marcándole de nuevo para que nos dé esta esta eh, información. Ana, ¿ya me escuchas? Claro que
0: sí, muy buenas. Muy buenas tardes. tardes, Gracias a todos, auditorio. Y es que ayer otro otro grupo armado atacó a una mujer en la Sierra de Sonora, incluso hirió a un hombre que iba acompañándola eh, en esta carretera con camino a Yegora. Aún con la presencia de cientos de elementos de la Guardia Nacional y de los mexicanos, eh, en la ola de violencia aquí en la Sierra de Sonora no se detiene. Una mujer fue asesinada y otro hombre resultó herido de bala por un convoy armado que los atacó mientras transitaban por la carretera que conduce a Yécora, Sonora. Los hechos se registraron durante las primeras horas de este jueves cuando el grupo armado atacó a los abordantes de un vehículo donde se transitaba por esta Serrano, también conocido como municipio de Dios para la Mujer, aún no ha sido identificada, la mujer se quedó sin vida en este lugar, mientras que el hombre que se con lesiones que pasó de balas, tampoco, y otro más en común, las autoridades, es este hermano de la hostia salió y a través de un comunicado, la Mesa de la Seguridad para la construcción de la Paz informó que se desplegó un operativo al municipio de Zahuatipa para investigar el ataque armado en el cual una persona perdió la vida y otra más resultó herida. Fue el mismo que notificó el fallecimiento de la mujer, el, el, el hermano que está muy que iba a bordo de esta camioneta y solicitó apoyo a las autoridades, por lo que de inmediato se trasladaron los servicios de emergencia y de salud para atender a los es importante el eh, también que hay cientos cientos de elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, incluso elementos de la Agencia General de, de la Agencia General
3: Pues ahí lo tenemos, Ana Lima, gracias por este completo reporte.
0: Estaremos muy pendientes por todo lo que suceda por acá.
3: Por supuesto que sí, gracias. Estados. Bueno, ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días, bien, bien, bien. Uh, aquí terminando la semana.
3: ¿Qué semana, Antonio? Una
9: semana complicada, ya vamos a partir del 17 de octubre, como bien lo mencionó nuestra compañera Ana Lima, Parece que cambiaron muchas cosas en sí. cuestión de seguridad en el país, no habíamos tenido una semana tan violenta como esta desde, ese, desde esa fecha, uh -huh. que eh, al final, el 17 de octubre, dejó 15 muertos, y esto de acuerdo con datos de eh, la misma Fiscalía de Sonora, de, perdón, de Sinaloa, en aquel momento, unos, eh, de manera oficial, se dijo que habían sido ocho personas las que habían muerto el... En este, en, en este asunto de Culiacán, pero eh, ya sacando el recuento mensual que hace la, la Fiscalía uh -huh. de Sinaloa, pues ese día registra en Culiacán 15 decesos. Dios. Entonces, a partir de ahí ha sido el tema de todos los medios, de todo el tiempo, la seguridad. Y no te, no, no no esperábamos que fuera a resultar tan grave como esta semana en el caso de la familia de la Barón, Sí, claro. En el caso por demás terrible condenable... Uh, se llegaron a que además, extremos muy, Iván, muy, muy terribles.
3: Muchos niños, eh, Antonio. Sí. Antes, diría mi abuela, pues había, eh, que tampoco era eh, pues una buena noticia, pero entre los criminales habían códigos de ética donde incluso decían no mujeres, no niños, no ab abuelitos, no adultos mayores y hoy tal parece que esos son sus principales, eh, lamentablemente sus principales objetivos para eh, pues alertar más o alentar más a, no, no alentar más, pero eh, pues para llamar más la atención a eso me refería, de otros grupos criminales e incluso eh, del gobierno, porque dice la familia Levarón que es un mensaje dirigido a, pero el Ma, gobierno a, dice que... A alguien,
9: dice sí, es un mensaje sí. dirigido a alguien.
3: Pero además es lamentable eh, Antonio, que los niños en nuestro país estén muriendo a manos de criminales, porque los niños en verdad que son súper inocentes.
9: Exactamente, y, y vamos, eh, está llegando un, un momento complicado, ya desde hace varios años cuando empezó el, el asunto de los cárteles, la guerra de los cárteles, suerte, eh, la lucha contra el narcotráfico, se habían detectado niños metidos también en este asunto del narcotráfico. Y
3: es que eso lo veíamos en Al-Qaeda, por ejemplo, <risa> donde los niños allá en ese... Eh, pues en esa parte del mundo, pues incluso son entrenados desde muy chiquitos para eh, pues poder utilizar armas largas. Sí. Pero aquí en el país...
9: Sí, sí, y en varias ocasiones en diferentes uh -huh. estados se ha detectado la presencia de niños formando parte de estos grupos.
3: Qué lamentable. Ya sea
9: para llevar droga, ya sea para participar directamente en los grupos. Eh, y vamos, el ejemplo lo tuvimos también por desgracia en Sonora ayer, detuvieron uh -huh. a un muchachito de sí, 14 cierto. años de edad. Trayendo armas, y no pistolas, uh -huh. no AK-47, traía un fusil Barrett. Dios mío, es un ¿cómo entró ese 50? al país? Yo me preguntaría también. Viene hasta con estuche y toda la cosa, ¿no? Entonces vamos, lo traía un niño, ¿por qué? porque los hace menos sospechosos de que puedan Tienes estar... Eh, y pues, las penas son menores, si y las que penas son llenar. menores, les facilita a los mismos criminales poder sacarlos de, de prisión uh -huh. y pues la, la situación se tornó muy fuerte en el martes, atacan a una familia, como mencionabas, parece que los estos códigos no escritos de honor uh -huh. se han roto la violencia se incrementó fuerte no, no sabemos todavía exactamente qué, 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 qué vaya a parar a partir claro. de aquí, lo que sí cambia un poco, no un poco, cambia mucho el esquema que había se había mantenido en ataques eh, y sin duda que Sonora y Chihuahua son los que cierran la semana muy caliente uh -huh. ¿por qué? porque habíamos tenido en, hasta, antes de esta, hasta antes del 17 de octubre eh, uh -huh. la concentrada la violencia y las agresiones en la parte central del país
3: el Jadisco, Michoacán, Guanajuato, sí, claro.
9: Michoacán, Estado de México, uh -huh. que no, no ha dejado de tener índices altos de, de inseguridad. Estaba en esa parte concentrada la, la violencia uh -huh. y sobre todo los, los crímenes. Pero ahora se está como que ya otra vez extendiendo. Empezó Sinaloa, ahora ya está Sonora, ya está Chihuahua. Que siempre han sido Estados Calientes. Han sido Estados Calientes, pero fíjate, por ejemplo, Sonora tenía hasta de enero a septiembre de este año, tenía el registro de 994 homicidios dolosos. Uh -huh. Chihuahua sí tiene una cifra alta, 1,841 homicidios dolosos de enero a septiembre de este año, la mayoría en Ciudad Juárez. Yes. Estamos hablando que cerca de 90%, por, no, 80 y tantos, por 85% son en Ciudad
3: Juárez. Y no ha cambiado nada con este gobierno de, de el panista Javier Corral, no. que era una de sus banderas de campaña.
9: Exactamente, no, no ha cambiado, la, la violencia se ha mantenido e incluso hasta ha despuntado
3: incluso era lo que le criticaba fuertemente desde que él era senador de la república a César Duarte, a César Duarte. el exgobernador de Chihuahua. Uh
9: -huh, exactamente, y vamos, la, la violencia hasta despuntó más con Corral. Qué mal. O sea, eh, el, el asunto es que también los gobiernos como que eh, no se no asumen la parte que les toca de la seguridad, porque Corral puede decir que es un tema federal uh -huh. y con eso se hacen a un lado. Es los que gobernadores desde dicen eso. No, es un tema federal y la parte que les toca como gobernador vamos, el, el tema es de los tres niveles de, 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 gobierno. de gobierno, no es nada más del de, de federal, no es nada más del local, no hay, hay que hacer una estrategia conjunta que realmente dé resultados, porque estamos viendo que no está dando resultados, no es solo el gobierno federal el que tiene ahorita la responsabilidad, la han tenido siempre los gobiernos locales, sí. también de controlar eso, como dicen que son delitos federales, pues ellos se quitan las manos, como uh -huh. si no tuvieran la, la obligación de, de brindar bienestar a las sociedades que los eligieron para sí, encabezar gobierno Bueno,
3: y ahora esperemos Antonio, que con esta baja en los recursos del presupuesto para el próximo año 2020 a los estados y municipios, sobre todo a los municipios en el tema del Fortasec, que es eh, pues son do, eh, recursos etiquetados para el tema de seguridad, pues no vayan a salir ahora los presidentes municipales con que, pues no podemos con el tema de, de, de la inseguridad en nuestros en nuestros municipios, en nuestras alcaldías, porque pues tampoco tenemos dinero
9: Sí, exactamente. Mucho ha dicho que la, la primer línea de combate en contra la inseguridad
3: son, en, los municipios. son los
9: municipios. Claro. Y las policías municipales, por desgracia, tienen eh, pues muy malas cuentas de repente. Sí. O sea, hay unas evaluaciones que no se cumplen, que se han pedido y se han exigido los controles de confianza y no todos los estados cumplen con ellas, no todos al 100%. Y en muchas ocasiones, aunque detectan que hay estados donde hay presencia de elementos, incluso mandos sospechosos uh -huh. de algún vínculo con el crimen claro. y que reprobaron los exámenes de control uh -huh. de confianza, los mantienen ahí.
3: ¿Qué es lo que no ha sucedido, por ejemplo, en Quintana Roo, Quintana donde Roo, eh, y... pues la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de, de Alberto Capella, pues ha absorbido estas tareas en varios municipios.
9: Así es. Y, y que ha destituido a las autoridades. Exactamente, autorías? o sea, se, se, se toma la decisión de uh -huh. quitar al mando municipal. Sí. ¿Por qué? Porque no hay capacidad, no hay confianza en que estén haciendo claro. realmente su trabajo. Y lo estamos viendo en varias partes. Ayer fueron detenidos tres policías estatales en el Estado de México uh -huh. que estaban planeando un delito. Y ellos mismos lo dicen con sus primeras declaraciones. Estaban planeando un delito. Venían armados, no venían uniformados, pero sí los detectó, afortunadamente, la, la policía del Estado de México también, y bueno, pues los detuvieron. O sea, nos, 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 ¿qué, nos, ¿qué nos dice esto? Que estén deteniendo policías que están cometiendo delitos, pues que están infiltrados, que están metidos en una labor uh -huh. que debería ser salvaguardar la seguridad, están actuando en contra de esa seguridad de la gente. Y eso tiene afectado a todo el, país, Totalmente. todo el país. Y lo vimos también en Ciudad Juárez. Uh -huh. La noche y del martes, madrugada del miércoles, este se, se llevó a cabo un, un operativo en el Sefereso Ceres, 3 de Ciudad Juárez con miras de evitar controles internos, de quitar armas, de quitar drogas, de detectar todo lo que no tienen que tener los reos ahí. ¿Y qué pasó? Que hubo acciones por parte de sí, grupos claro. delincuenciales Así lo dijo la autoridad, para distraer, para intentar persuadir a la autoridad de que no llevara a cabo el operativo.
3: ¿Qué fue sí. lo que más o menos pasó allá en Culiacán, Sinaloa.
9: Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pero aquí, ¿qué, ¿qué pasó? Pues fueron a quemar camiones en, la, en, las, en las calles, camiones de transporte urbano, donde se afectó a gente civil, se afectó a gente que no tenía que ver, que venía regresando a sus trabajos. Ajá. Diez camiones de pasajeros fueron incendiados, cinco vehículos particulares también. Diez personas murieron en diferentes hechos de esta acción que se llevó a cabo de todas maneras en el Cefarezo 3. Anoche mismo hubo movilización policíaca en el penal uh -huh. de Morelos, de Cuernavaca, uh -huh. en, en Morelos. ¿Cuál fue la información que dio el gobierno? Pues que están reforzando precisamente la seguridad. Primero se empezó a hablar, porque ya había ocurrido un, sí, un, una semana, días. hace do, casi dos semanas, uh -huh. había ocurrido una riña sí. que dejó por lo menos siete muertos. Y eh, se pensaba que hubo otra vez otra riña. La autoridad, la autoridad del Estado dijo, no es riña, estamos reforzando la seguridad entró gente del ejército, gente de la Guardia Nacional, el penal, y ahí se van a quedar para controlar.
3: el Que incluso el decían que había un, bueno, que había habido un, eh, pues como una inspección de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, uh -huh. donde decía que todo estaba en calma, que todo estaba perfecto y que no había conato de violencia.
9: Exactamente, que no, que de, 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 en los operativos, generalmente siempre tienen que ir visitadores de la Comisión sí. Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta y fe de que, uh -huh. que no, se, no se violen derechos humanos de los reos, eh, bueno, de los eh, internos. Y pues en este caso estamos viendo que sí hay una situación compleja, cerramos con otra vez una semana complicada y apenas está empezando noviembre.
3: Ay Dios mío, ojalá que ya cerremos la semana y cerremos el siglo y ahí nos quedamos. Antonio. Pues ojalá
9: y se tomen medidas suficientes sí. para eh, reducir los niveles, de, los niveles de violencia que tal parece que sí se están desbordando. Recordemos que Michoacán tiene todavía bloqueos claro. y hoy en la Bien. mañana Guerrero reportó bloqueos con incendio de camiones.
3: Exacto, y, y el presidente Andrés Manuel ya les dijo que se porten bien a estos normalistas de Michoacán. Gracias, Antonio.
9: <risa> Blanca, muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Buenas tardes.
3: Gracias. Y vamos ahora a Ciudad Juárez, Chihuahua, Una, eh, pues un sitio donde ya no lo comentaba. Antonio, elementos de seguridad realizan trabajos dentro de la plaza, las misiones por amenaza de bomba, lo que nos faltaba. Adrián Esquivel, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buenas Adriana, ¿me escuchas? Pues comentarte que sí, efectivamente, en la mañana
7: elementos de las fuerzas estatales realizaron un operativo en las misiones, el centro comercial eh, más grande de la Ciudad de Ciudad Juárez, pero el, con el, en el transcurso del día se han registrado otras dos amenazas más de bomba, este, uno cerca de un monumento y el segundo es ahorita en el centro comercial Walmart, en donde también ya se desalojó a la gente y al parecer las alertas continúan a través de redes sociales.
3: Pues ahí lo tenemos, Adriana Esquivel. Gracias por esta información y por supuesto que estamos muy al pendiente de lo que resulte en las próximas horas. Gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero con todo el gusto del mundo el próximo lunes en punto de las 12 del día con más información. Yo le deseo que tenga un excelente viernes, pero sobre todo un muy buen fin de semana. Descanse, relájese, sea muy feliz, comparta con su familia y echarle todas las ganas el próximo lunes que ya empezamos otra vez, otra semana muy productiva. Bueno. Que tenga muy buen día, buen fin de semana. Yo lo dejo, por supuesto, con la nota amable del día. Cuídese mucho y sea feliz.
9: Vamos con la nota amable. Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Poza Rica, obtuvieron siete medallas en el Robo Challenge, el torneo de robótica más importante de Europa que este año se llevó a cabo en Bucarest, Rumania, y contó con la participación de 158 equipos provenientes de todo el mundo. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, felicitó a los estudiantes por su disciplina, creatividad, compromiso personal y comunitario, así como por su desempeño académico, y a la institución por apoyar a que los jóvenes se interesen en los campos de la ciencia y la tecnología. El equipo de robótica que Estuvo conformado por estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecatrónica y Electrónica. Se llevó una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.